0: 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
1: 북주선에선 이미 핵을 가졌습니다. 윤종빈 감독 작품 이제 자네가 북한 권력층으로
0: 침투해 그들이 어떤 일을 일으킬지 알아봐줘야겠어. 리처장이라고 합니다. 북으로 간 스파이 신애하는 지도자 김정일
2: 장군께서 박선생을 뵙고 싶어 하십니다.
0: 한반도를 뒤흔든 첩보시라 황정민, 이성민, 조진웅, 주지훈
1: 신화첩보급 공짜 8월 대개봉 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오
3: 마이보험체크가 도와드립니다 18007917 마이보험체크로 지금 전화주세요
0: 18007917 이미 가입한 보험이나 신규보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 마이 보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색, 마이 보험을 친구 추가 하여 상담하실 수 있습니다. <목소리>
3: 안녕하세요 김호준입니다 지난 21일 조선일보는 노동자 대변한다며 아내 운전기사는 웬일인가라는 기사를 냈습니다 노회찬 의원 부인에게 전용 운전기사가 있다니 재벌 아닌가 이런 사람이 노동자 대변한다니 가증스럽다 노동의 희망 시민의 꿈이란 정의당 당명이 어울리나 기사 내용입니다 지난주 이사한 여러 언론들이 팩트체크를 했습니다 2016년 선거기간 후보부인 수행을 위한 자원봉사가 잠시 있었을 뿐이다. 그런 내용으로. 그런데 저는 이 기사에 깔린 사고방식이 보다 근본적인 문제라고 봅니다. 너희들은 평생 가난한 채로 노동과 시민만 이야기하라. 돈 이야기 나오기만 해봐라. 아주 밟아줄게. 이런 거죠. 조선의 사고방식은. 이 폭력적이고 가소롭게 짝이 없는 사고를 보수는 아무 꺼리낌 없이 공개적으로 드러냅니다. 왜? 진보는 가난한 자들의 한풀이야 라고 말하고 싶으니까 그래야 자신의 부도덕과 욕망에 면죄부를 줄수 있으니까 그래야 진보를 도덕성의 감옥에 가둘 수 있으니까 진보는 도덕적이지만 무능하고 보수는 부패하지만 유능하다는 정치적 프레임은 그렇게 만들어졌죠. 노회찬 의원을 보내며 작은 다짐을 혼자 했습니다. 노회찬 의원 부인의 운전기사를 누가 탓하면 그게 아니라고 변명해줄 게 아니라 그게 뭐가 어때서라고 답해주는 세상을 만들어야 하겠다. 교수의 다짐이었습니다.
4: 네. 김은지입니다.
3: 네. 이 기사가 지난주에는 화제가 됐어요. 네. 네. 그렇죠.
4: 숨지기 직전에 나왔던 기사이기 때문에 더욱더 악의적으로 느껴지는 것들이 많습니다.
3: 그데 이제 다들 어 그게 아니라는 말만 열심히 하면서 10년 어 10년 된 낡은 구두 이렇게 보여주는데 그데 이제 보수의 욕망은 그 유능함에 뒤따르는 어쩔 수 없는 부차적인 덜 중요한 피해 이 정도로 얘기하고, 진보의 욕망은 그 자체로 이념을 배신하는 죄다. 어, 이런 프레임을 만들어냈어요, 보수가. 어, 그렇게 진보는 이제 욕망을 거세한 집단, 이렇게 프레임을 하면 공격하기가 아주 좋아요. 조금만 그 길을 벗어나면. 근데 사람은 누구나 욕망이 있는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 예? 그리고 누구나 생활이 있는 거고, 어, 그래서 여기에 갇히면은, 어, 자 분열이 일어납니다. 중세 신부가 자기 등짝을 채찍으로 때리잖아요. 예. 자 분열이 일어날 수밖에 없어요. 저는 그래서 이 프레임 자체를 깨야 한다. 이게 정상적인 프레임도 아닌데다가 어, 진보 보수를 가르는 잣대가 도덕일 수가 없죠. 예. 어, 굳이 따지자면 도덕이 오히려 어, 도둑 보수의 기준이어야 합니다. 원래 따지자면. 그리고 또이 프레임 안에서는 사회 주류가 될 수가 없어요. 왜냐하면 사회의 다수가 따라갈 수가 없거든요. 누구나 천주교 신도는 될수 있어도 어, 신부 수녀는 될 수가 없는 겁니다. 근데 신부 수녀가 되길 요구하는 거거든요. 이렇게 되면. 게다가 그렇게 되면 다음 세대가 롤모델로 삼고 싶지가 않아요. 너무 어렵거든요. 어, 예, 어, 그래서 저는 어, 스포츠카를 타고 어, 고급 양복을 입고. 선글라스를 끼고 그래도 여전히 정치적으로 진보적인 정책을 지지하고 어 약자 연대 지지하고 그러면서도 아무 갈등 없는 그런 모델을 진보가 스스로 만들어내야 된다. 어 이건 문화적 해게모니 문제기도 해요. 세련되고 고급스럽고 그러면서도 어 부유하고 유능하고 동시에 다 가능하다. 그래서 저는 앞으로 어 쓸데없이 아무 아무데서나 선글라스를 끼고 돈을 예. 모아서 <웃음> <도를 웃음> 스포츠카를 굳이 사야 되겠다는 다짐을 했습니다.
4: 네, 근데 악의적인 프레임도 있었지만요. 어쨌거나 오버였기 때문에 굉장히 많은 티나 비판을 받습니다. 았 물론 받았습니다. 부실한 사태 네. 체크는
3: 네. 예, 언론의 기본 기능을 못하는 것이기도 한데, 어 그럼에도 불구하고 과감하게 쓸수 있었던 이유가 뭐냐면 진보 인은을 가난해야 되는 거 아니야라는 프레임에. 그걸 스스로 굳게 믿고 있었던 거죠. 이 기자가 잘못된 프레임을. 그리고 그 프레임은 진보진영에도 영향을 주고 감옥에 가둬놓는다. 헐리우드 스타들이 몇백 억씩 벌지만 가장 진보적인 발언을 하는데 아무런 갈등을 안 느끼잖아요. 그래서 저는 앞으로 어, 일주일에 두세 번씩 스튜디오에 선글라스를 괜히 끼고 나오겠습니다.
4: 그 시계단 안 보이실 것 같은데요. 네.
3: 아무튼 또 빼고 우러는 거죠. 첫 번째 뉴스는요?
4: 네, 북미 관련된 뉴스들이 꽤 많았습니다. 주말 동안에요. 정전 65주년이었던 지난 7월 27일 북한이 미군 수 유해 송환을 실행했습니다. 이에 대해 트럼프 대통령이 요 김정은 북한 국무위원장에게 여러 차례 감사 인사를 전했습니다. 6.12 북미 정상회담 합의 사항들의 이행을 위한 대화 분위기가 이어나가고 있다라는 모습인데요. 먼저 현지 시각으로 27일에 트위터로 요 김정은에게 고맙다라고 밝혔습니다. 그런 다음에 바로 같은 날 백악관 연설에서도 요 거듭 감사의 뜻을 밝혔습니다. 이 자리는 미국의 2분기 국내 총생산의 증가율이 4.1%였다라는 것을 자랑하는 자리였는데요. 거기서도 연설 말미에 특별한 언급을 했습니다. 김 위원장이 싱가포르 정상회담의 약속을 지킨 데 대해서 언론 앞에서 감사를 피하고 싶다라면서요. 마크 펜스 부통령이 거기에 가서 유가족과 유해를 맞이할 것이라고 다 말했습니다. 유해를 맞이하는 공식 행사는요. 다음 달 1일 하와이에서 열립니다.
3: 자, 저한테 어울리는 스포츠카를 추천해 주시기 바랍니다. 청취자 여러분께서는. <웃음> 네, 그걸 당장 못 사더라도 앞으로 꼭 사야 되겠다. 어. 트럼프 대통령이 꼭 필요한 선물을 꼭 필요한 시점에 북한이 한 거죠. 그래서 여러 번제차 3차 여러 자리에서 감사를 하고 있고 그리고 굳이 펜스 부통령을 보낸 것도 의미가 있는 것 같습니다. 아버지가 이제 펜스 부통령의 아버지가 한국 전쟁에 참전하기도 했지만 네,
4: 참전용사이고요.
3: 그런데 펜스 부통령이 북한에 대해서 굉장히 강경한 인사잖아요. 네,
4: 가장 최근까지도 강경하게 대북에 네. 대해서 비판했습니다.
3: 어~ 보음주의의 지지를 받고 있는 부통령이거든요 예 그래서 부통령이 된 거죠 근데 어~ 이런 사람도 어, 북한 덕분에 이렇게 감사해야 하지 않느냐 이런 뭐~ 정치적 의미도 있는 것 같습니다 안 그러면 본인이 직접 하와이에 날아갈 수도 있는데 하와이에 부통령을 보는 것도 그런 의미도 있는 것 같고 그리고 여기서 이제 어, 굳이 또 돈이 오가지 않았다고 예.
4: 네, 국무부에서 어. 그런 확인을 해줬는데요 북한의 유해 송환 관련해서 북한이 금전을 요구하지 않았고 어떠한 돈도 오가지 않았다라고 밝혔습니다.
3: 이제 박지원 의원의 정보에 의하면 사실 박지원 의원을 제외하고 아무도 이 정보를 <웃음> 확인해 주고 있지는 않습니다만 정보에 의하면 지금까지는 어, 돈을 받지 않고 앞으로는 돈을 요구하려고 하는 게 북한의 입장이다. 왜냐하면 어, 그렇게, 해서 그렇게 되면 미국의 대북 제재와 부딪히게 되고 어 대북 제재를 일부라도 푸는데 역할을 할 거라는 북한의 계산이 있는 것 같고 원래 또 미국은 유해 발굴할 때 비용을 지불합니다. 당연하잖아요. 네, 네. 미국
4: 법규에도 그렇게 되어 있다라고 합니다. 관련한 경비에 대해서는 배상할 권한을 국방부 장관에게 부여하고 있기 때문에요. 네. 과거에도 실비 개념으로서 처리를 했다라고 합니다.
3: 그러니까요. 어느 누가 그 유해 발굴 미군이 우리 유해 발굴 준다, 해달라고 준다해 하면 어느 나라가 그냥 그냥 해줍니까 이건 뭐 당연한 건데 어, 첫 번째는 선물이고 두 번째는 비용 요구를 할 수도 있다. 이게 박지원 의원의 정보이기도 하고, 어 실제 그럴 것도 같습니다. 네, 그런 이야기가 앞으로 지금까지는 없는데 앞으로 나올 것 같고 북한도 관련해서 어저희 정세현 장관님 모시고 오늘 정세에 대해서 좀 자세히 나누긴 하겠습니다만, 그 북한의 중국 주재 대사관에서도. 의미 있는 변화가 있어요 지금.
4: 네. 네. 외부 게시판에다가요. 남북 북미 정상회담 사진을 전시했습니다. 이 게시판에 한국과 미국의 대통령 사진이 게시된 것은 처음 있는 일이라고 하는데요. 이곳은 주중 북한 대사관에서 외부의 북한 체제를 선전하는 거의 유일한 공간이라고 합니다.
3: 이게 게시판이 인터넷 게시판을 말하는 게 아니고. 네. 정말 게시판입니다. 북한 대사관 공간 바로 앞에 있는 보드. 네. 네, 아주
4: 큰 게시판이라고 하는데요.
3: 예. 지지난주인가요 북한에서 해외 공간 간부들을 어~ 북한을 불러들여 가지고 뭘 했다, 했다고 했다고 네, 하는데 정세현 장관한테 제가 여쭤보겠습니다만 아마 대외 선전의 기준을 좀 바꾸려고 하는 게 아닌가 그~ 그 결과로 나온 이~ 변화가 아닐까 남한도 미국도 이제 적대관계가 아니다 이런 걸 대외적으로 표시하려고 하는 게 아닐까 이건 저의 짧은 해석이고 정세현 장관님이 잠시 후 직접 해설해 드리겠고 관련 뉴스가 많네요. 네. 네.
4: 관련 뉴스가 많은데요. 시간이 많지가 않아서 북한 뉴스는 짧게 짧게 하고 지나가도록 북한에서 하겠습니다. 북한에서
3: 주요 한 뉴스는 어, 싱가포르에서 남북미 외교 정상에 만날 수도 있겠다. 네. 이제 네. 그런
4: 예측이 되고 있는데 우선 분위기가 좋기 때문에 우리 강경화 장관도 가게 되고요. 또 북한이랑 또 미국에서도 오기 때문에 네. 그런 만남이 있는 게 아닌가 하는 예측이 있습니다.
3: 남북미 혹은 남북중미 다 만날 수도 있을지도 모르겠죠. 아시안 지역 안보 포럼. 그리고 미국에서는 이제 cvid 표현은 쓰지 말라고 했다고 하네요. 네. 예. 또 그건
4: 일본 아사히 신문 보도인데요. 지난 7월에 초순 행정부에게 cvid 표현 쓰지 말라라는 지시가 내려왔다라고 합니다. 그러면서 ffvd라는 표현을 사용하고 있다라고 합니다.
3: 그러니까 이게 북한이 싫어하기도 하고 굳이 의미가 통하는데 싫어하는 단어를 쓸 필요가 없다는 거죠. 예전에는 이런 서비스가 없었는데 이게 이제 이런 거를 미국에서는 미국도 뭘 하지 않았냐라고 스스로 생각할지 모르겠지만 어쨌든 그런 노력은 하고 있다. c 비 아이들이 안 쓰고 있다. 예. 어, 갑자기 문자가 하나. <웃음> 공장장은 스포츠카가 좁아서탈 수가 없는 사람이기 때문에 <웃음> 이런 문자가 하나 와있네요. 예. 나쁜 사람들. <웃음> 자. 양승태 사법부 관련해서 또 새로운 뉴스가 몇개주말에나왔습니다
4: 네. 네. 오늘 아침 한겨레신문 보도 먼저 전해드리면요. 위안부 피해자 손해배상 소송까지도 양승태 대법원의 재판거래 의혹에 불거졌습니다. 2015년 말 박근혜 정부가 일본군 위안부 문제와 관련해서 세종적이고 불가역적으로 해결됐다라고 선언한 직후에요. 양승태 대법원의 법원 행정처가 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 낸 1심 소송에 개입하려고 했던 구체적인 정황이 나왔다라고 합니다.
3: 어, 아, 이게 말이죠. 그, 박근혜 정부 시절에 위안부 합의를 하니까 양식대 사법부는 잽싸게, 어, 위안부 피해자들이 일본 정부를 낸 우리 소송에, 내 소송에 있습니다. 그거를, 어, 행정처에서 미리 각 하나 기각을 결론을 내놨다는 거 아닙니까 네, 박근혜 네.
4: 정부에 발맞춰서요 피해자들에게 도움이 되지 않는 것들을 내부적으로 고민했다라고 하는데요 실제로 소송이 지금까지 3년 넘게 지연되고 있고요 그 사이에 피해자 절반이 숨졌다라고 합니다
3: 행정처에서 판결을 미리 내내둔 내놓, 거예요 이게 그러니까 사법부가 어, 대통령 심기를 맞추기 위해서 판결을 미리 정해뒀다 이게 뭐가 법관의 독립입니까 판결을 미리 정해뒀는데 논의가
4: 굉장히 상세합니다.
3: 이건 직장이에요. 직장. 직장에서 상사가 이렇게 저렇게 오더를 내려놓으면 네,
4: 개별법원에 그대로 실행하는 대해서. 거죠. 네.
3: 예. 그러니까 양승태 사업부에 대해서 여러 가지 표를 했는데 제가 보기에는 법관들을 직장인으로 만들려고 했어요. 말잘 듣는. 예. 자, 마지막으로, 어. 예,
4: 청탁시도한 아, 예, 국방부요? 예. 예, 국방개혁안도 주말 동안에 발표가 됐는데요. 국방부가 앞으로 4년 동안 장군 자리를 76개 감축하겠다라고 밝혔습니다. 또한 병사들의 복무기간도요, 3개월 단축하기로 했습니다.
3: 그렇군요. 어, 네. 기무사 반발은 이런 걸 믿고 했을 수도 있겠습니다. 그러니까 군 장성들의 불만이 장성을 76명. 장성 자리 76개 76, 감축 줄이겠다라는 건데요. 특히나 네. 육군이
4: 가장 많습니다. 60명이 넘고요. 해군, 공군이 각각 5명 정도 되거든요. 그래서 1957년에서 1961년 사이에 줄어든 이후에 최대 규모라고 합니다.
3: 군 장성들이 이런 것으로 불만이 있을 수 있으니 군 장성들의 여론이 자신들의 편이 될수 있을 것이다. 뭐 이런 계산이 기무사에 있었을 수도 있겠습니다. 예. 자, 오늘 네. 여기까지 해야 되겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 네, 저희가 짧게 준비한 미니 인터뷰 하나 있습니다. 지난 5월에 YTN 최남수전 사장이 불신임 투표로 어, 사퇴를 했죠. 이 빈자리에 신임 사장이 드디어 내정이됐는데 하필이면 TBS 교통, 교통방송의 대표였던 분입니다. 정찬영 YTN 사장 내정자 연결해보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 반갑습니다.
3: 네. 거기를 가셔가지고 일단 소감부터 말씀해 주십시오.
1: (웃음) YTN 바로 세우기 간단치 않은 과제입니다. 자신감 그리고 또 근심 이게 계속 조차해서 어, 걱정 많이 했는데 이제는 뭐 잘하는 수밖에 다른 도리가 없다. 확고한 결론에 도달한 상태입니다.
3: 잘하시겠죠. 네 거기는 가서는 잘하실 텐데 아니 잘하고 계시든 TBS 대표임 인기도 남았는데 왜 YTN 사장에 지원하신 겁니까? 여기 인기 남았는데 저희한테 말도 없이. <웃음> 네,
1: 네. 어, 언론지형 전체로 볼때 24시간 뉴스 채널 YTN이 중요하다고 봤습니다. 아, 언론 말살하는 그런 정권이 물론왔는데도 어, YTN은 왜 기능을 복구 못하고 있는가 그 많이 안타까웠고 솔직하게 왜 그런지 궁금했습니다. TBS가 중요한 시기에 시민들의 알 권리를 위해서 중요한 역할을 했듯이 YTN도 좀 그런 역할을 할수 있어야 한다 그런 생각을 했습니다.
3: 하와이는 어떻게 하고 거기를 가신 겁니까? 하와이는.
1: 아, 하와이는 아무래도 그 안타깝습니다. 트럼프 대통령이 5월에 그 재난지역 선포하는 걸 보면서 아, 그 어떻게든지 보내줘야 되는데 저런 위험지역에 그래서야 되겠는가 뭐 이런 그런 고민을 했습니다. 그 아직도 그건 짐으로 남습니다.
3: 알겠습니다. 그럼 YTN 비용으로 예. 방법 찾으시고 YTN의 가장 시급한 과제는 뭡니까? 대표님 보시게에
1: 믿을만한 채널로 신뢰도를 회복하는 것 그게 되겠습니다. 못 믿을 뉴스 어, 보고 나니 더 물음표가 더 생기는 그런 뉴스 말고 어, 믿음직스러운 뉴스 채널, 믿을만한 뉴스 채널로 복구시키는 것 그게 주상 과제입니다. 아,
3: 그게 음, 그러면 이제 그걸 뭐 정상화라고도 표현하기도 하는데 그 키워드가 뭔가요? 이게 뭐그 말씀을 하시면. 너무 길것 같으니까 키워드로 말씀해 주십시오.
1: 그 정상화. 정확한 보도를 강조하고 싶은데요. 빠른 뉴스 중요하죠. 빠른 뉴스보다 더 중요한 건 정확한 뉴스다. 팩트가 아, 확실하게 체크되 그런 뉴스야 되고, 그거보다 더 중요한 거를 그 맥락, 전체 흐름을 읽는 뉴스, 팩트보다 맥락, 이런 단어를 좀 쓰고 싶고, 그렇게 해서 그, 통찰이 있는 그 제대로 들여다보는 그런 뉴스로 신뢰를 회복해야 되겠다는 생각을 합니다.
3: 팩트 맥락 통찰입니까 키워드가?
1: 예예예 그게 가장 중요한 것이다. 저 언론의 기본과 관련해서 어, 선배들로부터 어, 배운 내용 중에 가장 중요한 게그 그것이고 그게 지금 언론 보도 시장에서 가장 그, 모자란 부분, 결핍이라고 음. 생각합니다. 그결핍된 부분을 채워줘야 신뢰도가 올라간다, 이렇게 생각
3: 합니다. 그니까, 러 그동안 뭐, 기계적 균형에 대한 비판이 많았는데, 기계적 균형보다 훨씬 중요한 게, 팩트 맥락 통찰이다, 이렇게 보시는 거죠? 네,
1: 그렇습니다.
3: 네. 그런데, 라디오 PD 경력으로 이 보도, 24시간 보도 전문 채널 을잘 하실 수 있으시겠습니까? 못 하시면 다시 돌아올 길도 없대, 여기로.
1: (웃음) 아까 말씀드린 것처럼 잘하는 수밖에 다른 방법이 없습니다 제 선택이 그 YTN의 선택은 잘하고 잘해나가는 방법 외에는 없는데 그 시간도 없는데 솔직하게 출신은 묻지 않는 게 좋다는 생각을 합니다 (웃음)
0: 출신은 묻지 (웃음) 않는
1: 출신으로 역량 묻는 거 그게 바로 기과학입니다 어 우리 그 언론인 실례도 1, 2위 손석희 사장님 그리고 김어준 공장장님 모두, 그, 출신이, 그, 출신 따져가지고 하는가요? 제 아닐까요? 출신이 어땠어요? <웃음> 어, 잘 알고 있습니다.
3: 자, 이건또 저희가 시간이 짧기 때문에, 예. 네. 어, YTN 노조에서는 이런 표현을 썼습니다. 적폐 세력들과 완전한 결별. 인사 원칙, 이것도 역시 뭐, 들어가 보셔야 아시겠지만, 지금 가지고 있는 키워드 정도 말씀해 주시면 뭐가 있습니까?
1: 어, 그, 뭐, 내외에서 그런 요청하고 있는 거잘 알고 있습니다. 그 잘못된 과거에 대한 원인 규명, 진상조사 중요하고요. 어 중대한 잘못 책임 묻는 거 당연합니다. 노사비로 이미 설치된 기구가 있습니다. YTN 바로 세우기 및 발전위원회, 미래발전위원회 아, 이런 이름의로 시스템이 준비돼 있는데요. 그 인선하고 시스템을 가동해서 어, 가능한 빠르게, 신속하게. 에, 책임을 정리하고 그렇게 해서 결국은 치유를 통해서 회사를 살릴 힘을 그 통합해 나가는 그런 과정이 되기를 바랍니다. 음.
3: 원인규명, 진상조사 그리고 현재 내부 시스템을 통해서 책임 정리 이 정도로 정리하면 되겠습니까?
1: 그렇게 해서 통합으로 이렇게 되겠습니다. 그래서 결국 회사 살리으로 네, YTN 살리기로 힘을 모아 나가는 것.
3: 네. 그럼 어쨌든 상당 정도의 인사가 있을 수 있겠군요. 당연히.
1: 어 그럼 전화 아 지금은 내정자 하신 분이기 때문에 네,
3: 거기까지는 말씀하셨습니다.
1: 어, 몇가다 하지만 그 꿈을 꾼다면 그런 생각을 해볼 수있겠다는
3: 생각합니다. 아 그런 생각을 하신다 상당한 정도인사 마지막으로 YTN 출발 새아침이 김은준의 뉴스공장을 이길 비법이 있습니까? 어
1: 지금 현재로서 그런 그, 무리한 그런 장담을 하지는 않겠다 이런 생각을 합니다. <웃음> 당장 아, 그런 거 솔직히 없습니다. 이제 말씀 드리자면 어, 당대 최고의 시사 프로라고 이미 청취자들이 판정을 내려주셨으니까 절대 강자에 대해서는 우리 모두 대세 인정하고 정배하고 존중해줘야 하지 않나 이런 생각입니다. <웃음> 뭐, 그근데그 이기고 진다는 게 전부가 아닌. 그런
3: 아닙니다. 전부입니다.
1: <웃음> 아, 그렇지 않습니다. 마음을 비워야 하느니 이런 장면도 그 방송사랑 경쟁이 있다고 보는데, 제가 한가지만 말씀 드리자면, 그, 진심과 사랑 담아서 만드는 시사프로 뉴스 공장에서 많은 걸 배울 수 있다고 봅니다. 뉴스 공장에 뭐 여러 답이 숨어 있고, 그걸 찾아내느냐, 무시하느냐, 그 선택만이 그 경쟁하는 방송사 현업인들에게 예, 선택으로 남겨질 수 있다, 이런 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 정식 취임하실 때 다시 한 번, 정식 인터뷰 요청 드리면 그때 해주시길 바랍니다. 네, 오늘 여기까지 할게요. 네. 감사합니다. 아직 내정자에 불과하기 때문에 짧게 미니로. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, YTN으로 화해 안 보내주고 가버리신 YTN 신임 대표이사 내정자 정찬영 내정자였습니다.
2: 청년 고용 특별자금
0: 청년 일자리 창출 기업과 청년 소상공인을 위해 2%대로 융자를 지원합니다
1: 만 39세 이하인 청년사업가나 청년근로자를 고용한 소상공인이라면 국번없이 1357로 문의하세요
0: 선착순으로 지원되고 있으니 어서 빨리 서두르세요 이 캠페인은 소상공인시장진흥공단과 함께합니다
1: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다 재무설계라고 하면 돈이 많은 분들만 받는 서비스라고 생각하시나요? 그렇지 않습니다
3: 한마디 문제 현인 정세현 전관님 장 오랜만에 스토에나와계습니다 요즘은 어찌나 해외를 많이 가시는지요? 예. 네. 최근에도 해외가 다녀오시고 유럽 아니면 북미 아니면 뭐 아주 최근에는 하와이도 다녀오시고 저도 못 어, 가는 그 하와이. 전에 일본. 아그 전에
2: 일본이요. 네. 네. 근데 이게
3: 지금 얼굴이 좀 탔을 거예요. 이게 네. 지금 와이키키째 아 와이키키째. <웃음> 와이키키째 썬텐은 <선탠은>. 네. <웃음> 하와이도 다녀오시고 다. 다 대부분 거기서 이제 초청을 받아서, 어, 강연 다녀오시고, 예, 참 부럽습니다. 저는 지금 2년째 하와이를 못 가고, 하와이를 보내준다는 대표님도 다른 회사로 목티로 도망가시고. 아, 그래 <웃음> 자, 어, 그래서 국내 잠시잠시 잠시 들어오실 때마다 저희가 잽싸게 모십니다. 최근에 이제 유해송환, 요거, 유해송환 뿐만 아니라, 미사일 발사에도 폐기했고, 어, 북한이 하겠다는 걸 조금 소강 상태였다가 다시 하기 시작했지 않습니까? 예. 네. 전체적으로
2: 어떻게 보십니까? 지금 상황을. 지금 그 6.12 싱가포르 북미 정상회담에서 나온 공동선언. 네. 그 이행 문제와 관련해서 사실 북한은 그런대로 그합의사항의 상당 부분을 행동으로 이행을 하고 있어요. 예를 들면 네. 미사일 방패죠. 미사일 발사, 시험장. 네. 시험장 폐그 해체죠. 네. 해체도 지금 시작을 했고, 시간이 오래 걸 거예요. 유해 송환도 55구를 지난 7월 27일 날 돌려보냈고, 또 억류자 3명 네. 또 보냈는데. 세령으로 뭐 옮긴 게 많습니다. 그러니까 북한은 행동으로 옮기게 있어요. 네. 근데 이제 미국은 말도 안 해주는 거예요. 이게 그러니까 말, 원래 북미 간에 그 북핵 문제를 푸는 해, 결하는 과정에서 그동안에 그, 뭐랄까, 합의된, 양해된 그이합의사항은 언제든지 말 대말 행동도 행동으로 예. 서로 그이 비핵화를 해나가고 비핵화에 대한 반대급부 그 보상을 실현해나가자 하는 그런 식으로 해왔는데, 어, 이번에 북한은 지금 행동으로 거지 않았어요. 예. 방패장 아니 죠저그 저, 방패장 이 아니라 미사일 네, 발사 저그 시험 발사 시험대 발사자, 예. 발사장 이런 거 폐기 같은 것은 행동이기 때문에 그야말로 그 행동이 끝 너무 불가역입니다. 그런데 예. 말은 말은 사실 뒤집을 수도 있거든요. 그런데 그 말도 안 해주거든요. 예. 대표적인 게 지금 종전 선언이에요. 종전선언은 일치 안 해주고 있어요. 네, 종전선언에 대한 언급 자체가 없습니다. 사실 최근에는. 미국 그러게요. 좀 종전선언 언급이 없는 이유 뭐 여러 가지가 있을 수 있다고 생각하는데 어 우선 첫째 형식적으로 형 보면 은 종전선언의 주체를 누구로 하느냐는 문제를 가지고 어 미국이 이좀 한국과도 좀 입장 차이를 가지고 있는 것 같아요.
3: 그 입장 차이는 좀 구체적으로 들어가 보면 어떻게 차이가 있습요 중국 문제입니다. 아, 중국을 넣느냐 빼느냐 하는 문제인데
2: 원래 정전협정에 사실 서명 당사자 아니에요. 중국이. 우리는 법적으로는 서명을 안 했습니다. 정전협정이 체결된 이후에 그걸 운영하는 과정에서 실질 당사자로 오르죠. 그러니까 법적 당사자인 중국을 빼고 그 정전협정의 효력을 끝내는 행위가 어 종전 선언인데 그거에서 중국을 빼겠다고 하는 게 미국의 지금 억지라고 나는 봅니다. 미국은 원하지 않고 중국은 원하고 이런 거죠. 그렇죠. 한마디로. 예. 네. 그 그러니까 이게 근데 이게 종전 선언으로부터 시작을 해서 이제 평화 협정까지 가게 돼 있는데 네. 종전 선언이라는 입구로 들어가면 두 갈래 길이 나옵니다. 하나는 평화 협정으로 가는 길이 있고 네. 종전 선언이라는 입구로 들어가면 또 하나는 그게 북미 수교로 가는 길이에요. 네. 왜냐면 평화협정을 체결해야 북미수교가 돼요. 네, 네. 그러니까, 북미 종전선언을 하면은 적 군사적인 적대 관계를 미국 간에 끝낸다는 얘기기 이 때문에 그건 6.12 그 북미 공동선언에 일항에 나오는 새로운 관계로 들어가는 길이에요. 그게. 네. 그두 갈래 길이 나오지만은 그 종전선언으로 들어가야만 사실은 종전, 어, 6.12 공동선언에 일항과 이항을 이행할 수 있게 되는데, 이걸 지금 주체 문제를 가지고 미국이 이렇게 시간을 끌고 미적거리면서, 어, 거기에 대해서 아무런 사인도 안 보내고 있는 거. 이건 미국이 지금 6.12 공동 선언을 이행할 좀 실질적인 의사가 있느냐 하는 문제를 제기 북한이 하는 거죠 지금. 근본적인 계속해서. 문제 아니, 네. 북한이 하는 거에다 지금 우리 같은 사람도 좀 의문이 음. 들어요. 이게 좀. 하겠 따른 거예요 말겠다른거
3: 이제 과거에는 북한이 비핵화한다고 해놓고 사실은 시간만 끌고 아니냐 이런 식의 우려가 있었다면 지금은 미국이 북한의 비핵화를 이제 어느 정도 유도하고 혹은 뭐 이끌고 난다음자기들 아무것도 안해 주는 거 아니냐 이런 우려를 한다는 거죠. 그렇죠. 거꾸로 네. 그제는
2: 미국이 북한한테 네. 비핵화 약속을 해놓고 행동을 옮기지 않는다는 걸 공격을 했었는데 네. 지금 이번에는 비핵화를 먼저 하는 게 아니라 북미 수교 그다음에 평화협정 그리고 비핵화 이걸, 어, 말하자면 삼계병행이라고 해야죠. 쌍계병행이라 중국은 그 네. 쌍계병행이라는 표현을 썼지만은 북미수교와 그 다음에 평화협정과 비핵화 이세 가지를 같이 동시했으면은. 동시에 이행하기로 한 것이 지금 예. 6.12 공동선언의 정신이고 그게 조항 간의 관계가 그렇게 돼 있어요. 그런데 이번에는 지금 미국이 북미수교와 평화협정과 관련된, 에, 이 행동. 예. 그 말할 것도 없고 거기에 대한 언급조차 말조차 없는 거 이거는 이번에 미국이 조금 어~ 잘못하고 있지 않나
3: 그래서 사실은 그~ 우리 언론들이 어~ 미국이 약속을 지키지 않는다고 다들 얘기해야 되는데 거꾸로 하고 있죠 북한 북한에 <웃음> 대해서 계속 뭐라고 하는데 실제 내용은 북한은 말씀하신 대로 옹유 미국, 미국인도 석방했고, 풍계리도 폐쇄했고, 미국 유예 소환도 하고, 미사일 발사기지도 폐기 시작했고, 등등 행동을 옮기기가 많지 않습니까? 누가 뭐할 수가 없어요, 사실. 그러니까 그거 미국, 왜
2: 빨리 안 하냐고 그러는데다 하고 있는데 그동안 에 미국이 그 북한한테 요구했던 불가역적인 행동을 하고 있어요. 지금 에, 미사일 시험장, 그, 아니, 미사일 그 발사대, 발사대를 발사대 해체하면 네. 그 다시 만들기는 데는 상당한 시간이 걸리죠. 네. 뭐못 만들 건 없지. 그러나, 그 다음에, 그 억류자 소환도 한번가면을못 오는 겁니다. 유해도 지금 유해 소환도 보면은 네. 다시 못 돌아오고 그러는 건데 지금 그렇게 불가역적으로 행동을 보여주고 있는데 물론 작은 거지만 비핵화에 대해서 일정을 내놓지 않는다는 핑계로 종전선언, 종전 종전선언 이후에 불가침, 북미 불가침은 어떻게 할 것이며 평화협정은 또 어떻게 할 것인가에 대한 그이 일정표도 지금 안 내놓고 있잖아물 밑에서는 오, 이야기가 오갈까요물 네? 밑에서는? 공개적으로는 안 하는데? 허리라고 봅니다만은 예. 그게 접점이 안 만들어지니까 그러니까 문제는 이거인 것 같아요. 그 다음에 미국의 습관이 뭐냐면 언제든지 약속을 해놓고 북한이 먼저 행동을 하라는 예. 거였었습니다. 하고 있지 않습니까 이게 이번에. 하고 있는데도 불구하고 예. 그거는 지금 비핵화 본격적인 프로세스가 아니지 않느냐. 어? 음. 뭐 icbm 해체 안 됐지 않느냐 뭐 그렇지 해체. icbm을 무슨 반출을 하겠다든지 핵물질 신고를 언제까지 하겠다든지 또는 mpt 복귀를 언제까지 하겠다든지 이런 걸 내놓으라는 건데 그런 걸 내놓게 하려면 종전선언은 언제까지 하고 최소한 종전선언 정도는 해 줘야 되는 거아닙 이제 그렇죠. 종전선언은 언제까지 하겠다는 얘기라도 해 줘야죠 727은 지났으니까 예를 들면 은 8월 9월 얘기 나오던데 8월은 8월은 뭐 그건 그, 적절치 않고 또 구구절 이야기도 하던데 그건 북한의 정권 수립 기념일이기 때문에 또또 또 다른 나라들이 그날 해주기는 그렇고 한다면은 유엔 총회가 열릴 때 네. 9월 말에 열리나요? 9월 말 10월 초쯤에서 남북외종 4자 정상이 뭐그 만나기로 하고 그 자리에서 그런 것이 제일 가장 가능성 높은 게 이제 그러니까 판문점 UN. 아니면 유엔이 상징성이 커요. 유엔 총회겠죠 그렇죠. 판문점. 예.
3: 그리고 나서 우리가 가을 그 방북이 원래 얘기돼 있었
2: 잖습니까 그건 언제일까요? 아, 남북 가을이라고 정상회담. 했는데. 예. 남북정상회담. 이제 가을에 하기로 했죠. 그런데 아무것도 없이 할 수는 없잖아요. 가을은 이것도 없이 가기는 곤란하죠. 종전선언 직후부터 모르겠는데 종전선언을 하고 나서 가든지 이래야지. 예. 그러니까 가을이라는 게 이제 9월부터 시작된다고 볼때 9월, 10월, 11월까지를 가을로 칠수 있다면 어, 유엔 총회를 계기로 해서 종전선이 이루어지고 난다면은 10월쯤 가는 것이 뭐 10월 중순 이후에는 음. 할수 있을 테니까. 우리
3: 정부가 9월이라고 8월, 9월 뭐 계속
2: 시도한다는 거 아닙니까 지금 현재? 11월 얘기도 나오던데. 그생 8월쯤으로 땡겨서 할 수도 있지만 8월이라는 게 지금 한 달도 안 남았는데 한 달이 네. 뭡니까? 네. 오늘, 내일, 모레, 내일 모레가 8월인다. 8월인데 8월은 현적으로 어렵다고 보고 9월은 저쪽에 구구절 행사 때문에 구구절 행사가 끝날 때까지는 정신이 없습니다. 끝나고 9월? 나서도 네. 그큰 행사를 치르고 난 뒤에 저 사람들이 좀 쉬어야 돼요. 9월 그렇죠? 초는 안 된다는 겁 아, 어렵죠. 아. 9월 중순 이후라야 되는데 남북정상회담을 하고 그다음에 유엔총회 가는 것도 방법이긴 하죠. 아마 그게 남북정상회담을 폐양 가서 할때뭘 가지고 얘기를 할 것이냐는 의제 문제가 있습니다. 종전선언 문제가 거기서 또 논의돼 가지고 결론을 낼수 있으면 좋겠는데 핵심은 제는 미국이 중국을 넣느냐 마느냐 하는 거 아니에요 그 남북 간에 결정할 수 있는 문제가 아니죠 미국이 중국을 그렇게 안 넣으려고 하는 이유가 뭡니까 지금 저는 이렇게 봅니다 예, 이~ 북한의 비핵화가 이루어지고 북미 수교까지 예, 완성이 되고 나면은 예. 북미 적대관계가 끝나기 때문에 예. 그동안에 북미 적대관계를 전제로 해서 구축된 이 동아시아, 동북아시아 질서, 동북아시아의 국제 질서. 예. 일본도 지금 대북 적대를 전제로 해서 아베 정권이 그렇게 쑥쑥 크지 않았어요. 예. 또 한국에도 그동안에 그 진보정부는 아니지만은 보수정권은 대북 적대를 그 앞세워가지고 뭐 예. 표를 끌어들였고 또 그래서 한미동맹, 뭐 미일동맹 이 삼각동맹을 가지고 중국을 압박해 들어가는 국제 질서가 상당히 오랫동안 유지되어 왔었는데 이게 전부 다 새로 편성이 돼야 됩니다. 예. 그러니까 이, 이~ 지금까지 유지가 되었던 국제 국지, 동북아 국제질서는 미소가 만들어 놓은 거예요 예. 근데 소련이 망하고 난 뒤에 미국 혼자 주도를 했었는데 예. 중국이 커 가지고 이제 미국하고 힘겨루기를 시작하고 멱살잡이를 하려고 그러니까 중국 미국이 매우 불편해 했는데 이번에 그러니까 종전선언이 되고 북미 수교가 되고 북미국의 적대관계가 끝나고 나면은 새로운 국제질서 편성하는 과정에서 그... 중국의 지분이 높아져요. 종전선에 들어가기 네. 시작하면. 왜 중국의 지분이 높아지는 거죠? 아니. 우선 첫째 군사적으로 강국이 되지 않았어요. 경제적으로 강국이고. 네, 중국이. 예. 네. 심지어 그 시진핑은 주석이 되자마자 미국에 가가지고 오바마 대통령한테 태평양은 중국과 미국이 나눠서도 충분할 만큼 넓다라는 네. 얘기까지 했단 말이죠. 그러니까. 네. 그동안에는 중국은 태평양을 감히 넘보지도 못했는데 대륙 국가로 남아있어야 했었는데 그런 얘기를 했단 말이죠. 그러니까, 어, 중국으로서는 지금 이렇게 커진 공력을 배경으로 해서 예. 동아시아에서, 동북아시아 또는 동아시아에서 좀 미국 못지않은 발언권을 행사해야 되겠다.
3: 예.
2: 근데 미국이 자꾸 그걸 찍어 누르니까 그동안에 핵 문제를 가지고 중국을 압박했죠. 근데 핵 문제가 해결되고 나면은 본격적으로 어, 발언권 행사하고, 어, 적어도 동아시아에서는 주인 노릇을 해야 되겠다. 음. 그런 그러니까 생각을 중, 가지고 있을 거예요. 중국 그걸 지금 주, 미국이, 에, 쉽게 인정 못 하는 거죠. 그러니까 중국이 동아시아에서, 어,
3: 주도적인 역할을 하는 데 있어서, 어, 북한의 핵이 걸림돌이었는데, 북핵이 사라지고 나고 나면, 그, 중국과 북한의 교역도 크게 늘어날 것이고. 그렇죠. 그러면서 중국이 북한에 대해
2: 가지는 영향력이 과거보다 더 커질 수도 있고 중국이 북한에 대해서 가지고 있는 영향력이 줄어들죠 이제 줄어듭니까? 네 줄어들죠. 왜냐하면 <웃음> 그러면 제가 또 이해가 안 간단 말이에요 여기서 아니 네. 평양의 미국 대사관이 들어가면 네. 그만큼 중국에 기대는 것이 기대는 그 정도가 줄어들 거 아니에요, 북한이. 그런데 중국을 사자
3: 회다, 사자 종전선에 끼우게 되면 그걸 키워주는 역할을 한다. 그렇죠. 아. 어. 미국 입장에서는 중국의 영향력이 제한적이기를 원하는데, 그렇죠. <웃음> 중국이 계속 들어와서 북한의 영향을 계속 키우려고 하니 이 사자회담에서부터 잘
2: 쳐내야 되겠다. 그러니까 네. 세판을 짤 때, 네. 중국 혹은 미국이 그뭐 경쟁을 하지만 사실은 그 사실상 서로 의견이 맞아야 되는 거 아니겠어요? 세판을 짤때 중국이 처음부터 참여하면 그만큼 처음부터 지금 그 요구할 테니까. 아, 아, 그, 어, 권력이라고 할까 영향력이 커지니까 그걸 처음부터 봉쇄하려고 그러는 게 아마 이번 종전선언에 에, 중국을 빼고 시작하려고 하는거 아닌가. 평화협정에는 들어오라는 얘기데 종전, 정전협정을 어, 무효화 시키는 종전선언에 서명 당사자가 빠지고 평화협정에만 들어간다.
3: 그러니까 입구로 그렇구나. 들어갈 때 처음에 초기 그림 그릴 때는 이리 들어오지 말고 그렇지. 판을 다짠 다음에 들어와라. 이게 미국의 입장이다. 그렇죠. 어, 중국은 그게안 된다. 우린 처음부터 들어가야 된다. 그게 그 종전 선언이 정치적이지만
2: 이미 그 선언을 하는 순간부터는 양상이 달라지니까. 그렇죠. 아 그다음부터 정치 선언이지만 그다음부터 법적 행위가 이, 법, 법적 음. 행위가 일어나니까. 평화협정 협상을 시작해야 될거 아니에요? 어떻게 만들 것인가? 조항을 어떻게 만들고 그 평화협정을 유지하는데 누구누구가 이게 핵심적인 역할을 하고 누구누구누구가 감시 역할을 할 것인가? 그 결정해야 되는데 그때만 들어오라고 지금 하는 건 조금 앞뒤가 안 맞다. 앞뒤는 안 맞는데
3: 그래서 지금 북한도 교적 상태니까 이 문제가 미국한테도 발언하고 우리한테도 남쪽에도 빨리 니네 가서 일좀 하라고 종전선언
2: 만들어내라고 요구하는 거 아닙니까 지금 그죠? 그러니까 중국에서, 중국에서 그 북한이 압력을 좀 많이 받고 있는 것 같아요. 지금 시진핑을 세번 만났습니다. 네. 시진핑을 세번 만났는데 처음에 갈때 3월 달에 갈 때는 어, 지금 남북정상회담과 북미정상회담을 앞두고 시진핑이 앞으로 이걸 어떻게 풀어나가려고 하는 것을 어, 김정은한테 좀 설명 듣고 싶어서 불렀을 거라고 난 생각해요. 으흠. 두 번째, 그, 나른에 갔던 것은, 볼튼이, 그, 난데없이 리비아 시기니, 무슨, 뭐, CVID 얘기를 하니까, 이거 큰일 났다. 여기 전화식으로 밀어붙이면은, 중국이 좀 우리를 거들어달라는 하 요청을 하러 갔다고 봅니다. 그 다음에 6월 19일부터 20일까지인가 간 것은, 6.12 남북, 미북지 북미 정상회담 후에, 에, 그, 정상 공동선언문을 보고 시진핑이 자이 내용이 다 나왔는데 여기서 우리 역할은 뭐고 음. 어? 우리 역할은 뭐냐. 말하자면 종전선언을 하는 문제와 관련해서 네. 우리가 들어가야 되겠다. 그걸 네가 확실하게 보장하라. 그런 요구를 하기 위해서 불러들이지 않았나.
3: 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까
2: 지금. 우리는 이게 종전선언이라는 게
3: 초반에는 트럼프 대통령도 쉽게 쉽게 거론할 만큼 우리도 이건 정치적 선이니까 언제든 있을 수 있다라고 생각할 만큼 좀 가벼운 수준이었는데 이게 점점점 여기 종전 선언과 뭐 평화 협정과 거의 비슷하거나 최소한 한 2분의 1 정도 무게를 가지는 것으로 점점점점 비중이 커지지 않습니까? 커졌죠. 이거 네. 어, 어떻게 돌파해야 됩니까? 이거 장관님이
2: 미국에 계속 계셔야 되는 거 아닙니까? <웃음> 그 남북 미중으로 가는 게 맞아요. 그러니까 미국을 네. 설득해야 됩니다.
3: 이거 어떻게 설득해야 되는 게 이거 일났네
2: <웃음> 아니 그 올해는 돼야 된다고 보시죠. 올해는 사실은. 되죠. 전체 일정으로 볼때 전체 일정이 아니라 지금 4.27 4.27 음. 그 평점 선언에 금년 안에 그 종전 선언을 하기로 합의해서 발표를 했으면 비록 것이 남북 양자간의 문제고 미국하고도 합의한 건 아니지만. 그러나 대한민국 정부가 북한 그 최고 책임, 대한민국 대통령이 북한 최고 책임자와 그런 합의를 해서 발표를 했으면 그것이 이행되는 그런 어떤 그이 모양새가 갖춰져야 북미 정상회담의 이행문에 관련해서도 우리가 어, 영향력을 행사할 수 있죠. 양자, 양자만, 남북만 해버리는 거 어떻습니까? 아니, 그거는 얘기 안 되죠. 왜냐면 핵심은 미북이거든. 그렇긴 한데. 핵심은 미북인데. 네, 그렇긴 한데. 1차, 1차로 남북이라도 선언해버리고. 그거는 큰 의미가 없다고 생각해요. <웃음> 네.
3: 하긴 그 정도는 저희가 판문점에서 다한 거죠. 그렇죠. 예, 네. 서로,
2: 서로 불가침이니까. 예. 그러니까 우리가 미국을 설득해서 이거 지금 한 발짝도 못 나가고 있는데 비핵화를 끌어내기 위해서는 종전선언이나 입구로 들어가야 된다. 그러니까 미국에서는 지금 비핵화 일정표를 안 내놓는다고 그, 그 불만을 표시하고 있지만 비핵화 일정표를 끌어내기 위해서는 종전선언의 주체를 중국까지 포함시키도록 하고 이건 언제 한다는 최선도 일정은 보여줘야 우리가 그다음에는 이 남북정상회담을 통해서라든지 또는 다른 채널을 통해서 비핵화 관련된 북한의 성의 있는 자세 또는 구체적인 일정부 제시라고 오는 것을 끌어낼 수 있다. 장관님이 하신 예언들이나 혹은 분석이 이때까지 거의 다 맞았는데 이
3: 종전선언만 안 맞아요 이게. 종전선언만 장소도 시간도. 그런데 그만큼 지금 그 상식과 관례
2: 벗어나게 미국이 계속 안 한다는 거 아닙니까? 그러니까 지난번에 특사가 갔어요. 예. 네. 그 특사가 아니라 정영 실장이 그냥 뭐저이 다녀왔죠. 미국에. 네, 예, 미국에 다녀왔죠. 아마도 종전선언의 주체 문제를 협의하러 갔을 겁니다. 예. 가가지고, 그, 완전히 결론을 못 내고 온것 같은데 그한 번은 끝내서는 안 됩니다. 계속 가야 된다. 두 번, 세번또 가야 돼요. 그러니까 그동안에 제. 미국싫하겠죠 제가 그러니까 직접. 한다고. 제가 직접 그 뭐, 미국과의 그 협상 창구 역할은 안 했지만 남북관계 관련돼서 그 경험을 가지고 얘기하면은 외무부를 통해 가지고 간접적으로 얘기할 때 하고 통일부가 직접 미국에 호소할 때 다르고 성과가. 어. 그 다음에 한번 얘기해서 안 되는 걸두 번, 세번 얘기하니까 되더라고요. 그러니까
3: 아, 통일부가 직접 나와서 계속 얘기해라. 아, 외무부도 외무부지만. 종전선언
2: 문제는 통일부도 있고 남부 저 종전선언 문제는 통일부도 있고 국방부도 있고 외교부도 있고 삼자가 다 관련되는 문제입니다. 그러니까 지난번에 정의용 실장에 가가지고 한번 갔다 와서 안 됐다고 포기하지 말고 네. 또 하라 이거예요. 또 하라, 또 하라. 이게 동맹이 요구하는 일이고 함, 앞으로의 한미 관계를 위해서는 적어도 우리 말은 들어줘야 되는 거 아니야? 우리, 우리 정부의 체면이 있잖아, 국민들한테 대해서. 체면도 있고, 실제로 이거 안
3: 되면은 이게 어그러지기 시작하면은 내년 그 볼, 어, 저기 뭡니까? 내년 11월까지는 미국에서는 해결하겠다는 거 아닙니까? 지금. 그렇죠 자기들 계획으로는. 어, 금년 11월? 자, 내년, 폼페이오 장관 얘기로는 비핵화는 어, 첫 번째 임기 내, 대통령 임기내 한다고 그랬으니까 내년까지는 그이나 20년이죠,
2: 20년. 그렇죠. 내후년이지내후년 네, 네, 초죠, 초. 네. 그렇게
3: 면근데 네. 선거 국면에 들어가면 어, 선거 국면에 들어가기 직전에 이걸.
2: 그쎄요 그래서 나는 그본표에그 상원 그 정문의 증언을 사실 대정부 질문, 질응답인데 네. 그 얘기를 들으면서 아 이게 지금 폼페오 임기 전에 그 비핵화를 마무리하겠다는 것은 사실은 어~ 미국도 준비가 돼 있는 거 아니냐 이제 북한도 준비를 해야 되겠지만 근데 이걸 그 종전선언이라든지 비핵화를 그~ 끌어내기 위한 미국 측의 행동? 또는 그 의미 있는 그 말을 갖다 가서 언제 할 것이냐는 타이밍을 놓고 시간 시점 조절하고 있지 않나 하는 생각을 해요. 시점 조절하고 있다. 네. 그래서 시발. 나는 오. 11월 중간선거를 앞두고 극적으로 터트리려고 그러는 건가. 음. 지금 네. 터트리는 것보다 11월 중간선거에 최대한 영향을 행사할 수 있는 영향력을 미칠 수 있는 타이밍. 10월. 10월. 그렇게 되면 이제 유엔. 유엔. 종전선언 가장, 가장 가까운 게 유엔이죠 그러면. 뭐, 그러려고 그러는 거 아닌가. 네, 그러면
3: 네. 장관님의 종전선언 다시 한번 예언은 유엔총회 때가될 것이다. 그때 안 되면은 곤란합니다. 그때 안 되면은 장관님도 곤란하십니다. 저희 방송 계속 출연하시는데 신뢰도가 떨어져가지고.
2: 나는 안 나오면 <웃음> 되는 거지만. 그때는 꼭 돼야 되지 않습니까 사실. 아, 그때까지는 돼야 돼요.
3: 네. 아, 오늘은 여기까지 하고요. 이제 이번 주 혹은 다음 주에 또 해외 가시는 일정이 있으십니까? 당분간은 아, 1일 날또 가십니까? 1일 날 123으로 저 교토 아, 오사카고 네, 교토 돌아오시면 또 모시는 걸 하겠습니다. 정세현 전 장관이었습니다. 감사합니다.